0: どうしよう傘持
1: ってきてないや
0: 橋本入るか
1: 山口くん暮らしにプラスの価値を明治産業
0: 明治産業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」今週は九州国立博物館で開催中の展示フランス絵画の青果展を特集しますあの話題ですよねうん、結構老若男女問わず、うんはいえー、行きたいっていう方は僕の周りにもいますし
1: 私の周りもです
0: で今日はあの博物館開館前に我々到着したんですけど、うん、なんかオープン待ちがね入り口にね,ね列もあって。平日ですよ、すあの収録してる今ね、はい。ねえ、本当に注目度も高いなって思うんですけど、うん。たく
1: さんのお客さんが実際に僕らが取材中もご覧になってらっしゃいましたね。うん
0: 、ねえ。その魅力、うん、やっぱどういうところにあるのかなって気になりませんそうですね、うん。ぜひ皆さん、あの、まあ、もしインターネットね、えー、環境にいらっしゃる方は、よかったら、あの、聞きながら、うんえー、博物館のホームページ検索していただいて、うんえー、いくつか作品もねあの、はい、載ってますし、で、あと、街には、チラシ類もありますし、はいうん、そちらをご覧いただいてもいくつかあの、まあ、いくつかの作品がそうです、ねね、この後載ってますし
1: あのお話をお伺いする学芸員さんとの話の中でも、うん、具体的にそれをちょっとあの紹介しながらお話しするところもあるので、うん、あの,ぜひあのホームページあの九州国立博物館のこのフランス絵画の青果展の,、ねうんうん、のブロックをちょっと見ていただきながら、はい、あの聞いていただけるとより分かりやすいかなと思います。
0: というわけで、九州国立博物館で開催中の展示、フランス絵画の成果について、今回は特任研究員の大信さんに解説いただきます。まずは前半をお聞きください。さてんさん、はいえー、我々久しぶりに九州国立博物館にお邪魔しております嬉しいですね,ね今回はですねルネ・ユイグのまなざしフランス絵画の青果展、えー、こちらにつきまして、はいえー、特任研究員の大信裕二さんにお話を伺いたいと思いますよろしくお願いいたしますよろししくお願いします、えー、フランス絵画っていう印象僕はやっぱそういうなんか絢爛なイメージというか、うんうんうんうん、そういう印象を受けるんですけどなんかまあもちろん時代によっていろいろあるかと思うんですが、はい、今回はその中でも、うんえー、17世紀からの、うんえー、絵画
2: を中心に展開されてるんですよね、うんはい、17世紀、まあ、古典様式と呼ばれるもの18世紀のロコ・コ美術19世紀の新古典主義ロマン主義。でもうすぐ、うん印象は始まろうとするそこままでを集まっています、うん、そしてこの
0: 、まあ、展覧会のタイトルにもあるんですが、えー、ルネ・ユイグのまなざし、はいえー、不勉強で私ルネ・ユイグさんを全く存じ上げてないんですが恥ずかしながら私もでございま
1: す<笑>なのでちょっと大ナムさんにまずそこからですね<笑>お伺いしたいと思いますけれども、は
2: いはいえー、ルネ・ユイグという人は1906年に生まれ、えー、1997年に亡くなっていますフランスの美術史家ですええー東京富士美術館が1983年に開館をしておりますけれども開館記念展とその後の2本の特別展3本でフランスの絵画を取り上げております当然無名の小さな美術館だったはずですけれどもその美術館がフランスから素晴らしい絵画を作品をお預かりすることができたそれはそのこのルネ・ユイグという方が大変な尽力をされたためでありますそして東京富士美術館は八王子にございますけれども日本だけではなくて西洋美術の素晴らしいコレクションを持っておられますでその素晴らしい16世紀のイタリア美術から20世紀の現代美術に至るフランス,フランスに限らずですね、うん西洋美術の歴史を知ることができるコレクションができたそれはこのルネユイグという方のアドバイスによるものというふうに伺っています
1: 、うん、ある意味だからその日本でまあそのフランス絵画のことだったり、まあ、西洋絵画をまあ知るための非常にまあ大きなきっかけを作られた方でもあるということですかね
2: そういうことになろうかと思いますね、うん、でこの方の経歴を見てみますと若くしてルーブル美術館に勤めておられましたし31歳という大変若い年でルーブルの絵画部長という重要な職に就いておられます、うん、そして戦後はコレージュとフランスというところでフランスに限らず美術史の講義をなさりアカデミー・フランセーズの会員でもありました、うんまあ、亡くなられる頃90歳頃の時にですけれども「君二と旭日重工賞」というのを受賞されるほど日本とフランスの文化交流にも尽くされた方
1: です。うんまあ、というルネ・ユイグさんの、えっとまあ、今回の展覧会は、えっと、そのルネ・ユイグさんの,そのなんて言うんでしょうセレクトされた作品たちになるんですかまあ、あの
2: 東京富士美術館で行われたかつての展覧会に匹敵するような中身の濃い、うん、え重要な作品を集めた展覧会というふうにお考えいただいたらいいかと思います
0: 、うん、それだけその、ね、日本にこう紹介してくれた方の眼差しってタイトルに付いてるぐらいですから、うんまあ、知るためにもすごくいい展覧会なのかなって、うんうん、っしる勉強のためにもといいますか。うんだし僕は正直ちょっとあのざっくりとしたやっぱり西洋絵画のこ,こんな感じっていうイメージしかないものですからすでにも拝見してきたんですけど、うん。はいまあ、率直な印象があこういうことだったのねっいうちょっとこう、はい、あこの流れだったのねっていう、ええまあ、その日本では特にやっぱねそれまでがこんな感じだったのかっていうのが分か
1: ってすごい嬉しかったんですけど、うんそうですね、あのもともとやっぱこの展覧会を一番最初にあの僕らに紹介してくれた「うん、あのアルトネ」というです、ねはい、あのウェブサイトの西さんも、うんえっとまあ、そのやっぱ印象派に至るまでの,あの一連の流れを大切にの会計立ててあの見せてもらえることになる展覧会のようですよということで、うんうんうんあのね、1月の時点で教えていただいてたので、うんうんうん、あの非常にまあ我々の,あの言ったらこう番組としても、うんうん、あのやっぱこう。歴史の勉強でもあるし美術のやっぱ入り口を増やしていくっていう意味でも、うんうんうん、絶対にこう避けては通れない、うんうんうん、あのいい機会だなと思ってあの今日お邪魔させていただいたので、うんうんまあ、一個一個のちょっと時代の特徴をです、ねうんうん、ここからちょっと大延さんにお聞ききしていきたいいたと思いますまずは第一章
0: 章、はいまあ、立てもされてますけどあの17世紀から、えー、始まっていくんですが17世紀にアカデミーができるんですね。はい
2: まあ、アカデミーフランスのアカデミーはイタリアのアカデミーに、まあ、習ったものだと思いますけれども10、うん、ルイ14歳の時代に作られていますでその理由の一つとして「えー、自由7芸」という言葉がありますまあリベラルアーツというふうな言い方にもつながってくると思いますけれどもそこでは音楽だったり詩でであったり算数、まあ、数学でしょうかそういったものは大変重要な学問のベースにあるべきものだ教養のベースにあるべきものだというふうなことが言われているわけですけども絵画彫刻というのはそこには含まれていないななわけなんですねうでそういうちょっとその他の芸術とか技術とかいったものから見ると少し貶としめられているようなそういう存在であった絵画彫刻を引き上げよう。フランス王家といいましょうかフランス王の,その権威づけのために、まあ、彼らを利用しようというような考えがおそらくあったと思いますけども、うん、アカデミーができる。で、えー、フランスは基本的に17世紀の半ばぐらいまではあの美術的な後進国ですので、うんえー、イタリアであったりあるいは当時まあネまあ、ねネーテルランド共和国というようなことが言われる地域にあたりますけども、まあ、今のオランダとベルギーの北部あそこら辺の美術から大変大きな影響を受けています。うん、で,、えーうん、であのこの第一章は「大様式の形成」というふうな名前をつけていますが、うん、これは先ほども名前を出しましたルイ14世が大王と呼ばれることがしばしばありましたのでその大王に倣って大様式と呼んでいますけれどもよく言われる美術使用語では古典様式ということになります。でこの古典様式というのはあの当然イタリアの先行例があってそれを学んでフランスでも盛んになっていたと考えられますけれども。はい例えばあのギリシャローマの古典文学、うん、あるいは神話あるいは聖書、うん、そういったものを,を,を題材にして、えー、そこに多くの人々が現れて、えー、身振り手振りがあのはっきりしている、うん、しかもその知的な。あまあ、感情に訴えるんではなくて知性であるとか理性に訴えかけるような内容を持った素晴らしい物語を描いた大型の作品がまあ歴史がという範疇になろうかと思いますがそれが完成したのがこの17世紀ということになります
0: 。うんうん、それまではちょっとその美術、まあ、絵画彫刻
2: は全く地位がなかったってことになるんですかフ、うん、ランスでは。まあ、言い方を変えますとあのギルドという言い方はご存知かと思いますけれどもその職人的な世界ということですね,、はあ、ね親方のもとに弟子入りをするそこで何年間か修行をして、うんえー、卒業作品の提出かなんかが確かあったと思いますけれどもそれによってその組合員として認められる、うん、だからその組合員にならなければ仕事ができないというようなことが当然あったはずですけれども。うんそういうい職人制度の中の、まあ、職人というのは当然社会的なチーム決して高いわけではない芸術家ではないわけですから、うん、それがイタリアにおいてアカデミズムの中で、まあ、ちょっと私も不勉強でよく分かりませんけれどもおそらく芸術家としての立場をアカデミーが後押しをしたんだろうとイタリアにおいてですね。うん、というようなことがおそらくあったと思います。うん
1: この当時にまあ描かれていたそのまあ古典様式の中で描かれていたものが先ほどおっしゃってたその神話とかあのそういうようなものの中のモチーフをあのまあ非常にこうなんていうんでしょう本当にきっちりきっちり描いていくような様式だったんだなっていうことを見ましたですね
2: 。だからよく言われるのは17世紀はそのデッサンの時代であると。うんえー、次の18世紀はあの色彩がデデッッササンンよりも重視されるる時代であるのにに対しして17世紀はデッサンが色彩に優先したとだからそこでは構成といいますかね構図といいましょうかかっちりしたものでなければいけないということがあったと思いますそれが徐々に時代の動きとともに好みも変わってきて色彩あるいは軽やかな動きといったものがですね18世紀では好まれていったということをまあ今回本当によくわかる作品がいいっぱい来てますやはりルイ14世の好みみたいなものって
0: 多大な影響が
2: あるんですかまあルイ14世は非常に長生きをしてこれもうろ覚えですけど70いくつまで、えー、生きてますよね。ですので彼が死んだ後のルイ15世というのは子供でもない孫でもないひ孫が継ぐというそれぐらい長生きをしてるんですね。でルイ14世ですから1715年ぐらいでしたでしょうかまで生きてますけども、えー、その間にパリにあった王,帝王宮をベルサイユに移してでベルサイユ宮殿というのは世界あのヨーロッパ最大の宮殿と言われてますしそこでもう実にきらびやかな装飾、まあ、それは天井画であったり壁画であったりしますし庭園も素晴らしいし建物としても素晴らしい。ですからルイ14世の時代は、まあ、国内外で多くの戦争をしていますし実はどうもあまり裕福な国ではなかったけれどもベルサイユ宮殿という素晴らしい箱を作りそこで宮廷儀礼を完成させかつらをかぶったりもしてましたしその朝から晩まで誰とはどの順番で会うかといったようなことがもう宮廷儀礼としてすごくかっちり固められたというふうに言われてますけれども。そういうそのヨーロッパの他の宮廷が反とするようなフランスの素晴らしい時代を作り上げたというの
1: はそこからまあ18世紀のロココの方に入っていくというようなことですかね。はいはいまず,まずその大
0: 様式の17世紀はどういう作家さんがいらっしゃったのか
2: なと、うん、ちょっと聞いちゃ、ね、う部分伺いたいなと思うんですけど、はい okay すはい、これ一番あの本当に入ってすぐのところにあ,の、まあ正面にある作品としてですねニコラ・プッサンの「コリオラヌスに愛想する妻と母」という絵があります。うんこれはあのニコラプスサン美術館まさにその彼の名前を取った美術館がフランスの地方にあるんですけどもそこの目玉となる作品を今回お預かりしていますこの作品、まあ大きく右半分と左半分に分かれるわけですけども右の方に鎧兜を身にまとって。あるいは槍を持っている兵士が3人います、うん、それに対して、えー、この絵の一番左端では、えーまあ、右胸右の乳をむき出しにした、えー、兜をかぶって槍を持って立つ女性がいますでこの女性の兜には実は狼が表現されていま
0: す、うんうん、でこの
2: 狼はローマ建国の神話に関わることになります。うんで狼えー、双子のきょうだいをオオカミが育てたということになっていて彼らがローマをま建てたということになっていますのでそれを表彰する女神が立ってるわけなんですがその近くには、えーまあ、座っている人立っている人それぞれに大きく手を広げたり、えーまあ、あの何かを訴えかけるような顔つきをした人々が多く描かれています。うんでこれはお話としてはですねあの右から3番目の男性か鎧かぶとを身にまとった男性で長いいい剣を抜こうとしている人がいます、うん、でその手前に青いガウンをまとった女性座った女性、うん、それひざまずいた女性ですねそれからその左に小さい子供を抱えた女性がもう一人います。これが実はえー、長い剣を抜いているコリオラヌスというローマの将軍ローマ出身の将軍のお母さんと妻と小さい子供になります。でこの将軍はまあ政治闘争に負けてローマを追放された人。うんでその追放された結果ローマにいられなくなってローマと敵対していた国に、まあ、雇われてそこの軍隊を率いて今からローマに攻め入ろうとしていたところ、うん、ですのでその後ろに2人兵士が控えてるわけですけども、うん、でそれをそのお母さんと妻が奥さんが必死の思いで、えーまあ、止めているんだと。うん、でそれれを受け入れたこのコリオラヌスという将軍は剣を治めて、まあ、その結果お話の続きとしてはその敵国に連れ帰られて処刑をされるという、うんまあ、一連のお話の一部一番のクライマックスになります、うんまあ、シェイクスピアの戯曲にもありますのでヨーロッパにおいては有名なお話ですし家族の絆の強さというものを表すお話だということでよく知られています。うんうんまあ、ここでご覧いただけますように手前の3人ほどの人々それからちょっと下がったまあ主人公の,あのコリオダンスとまたもうちょっと奥にいる人みたいなこのえ画面の奥行きみたいなものが非常にかっちり表現されていると思いますしそれぞれの人々の身振り手振りあるいは顔つきがこの物語をも本当に物語っているいいいうようよなななこととになるんじゃないかと思います、うん
1: 、あの見た印象も本当におっしゃるようにこう非常に画面がかっちりもうなんか完成されている感じがあるし、はいうん、それなんかこうやっぱりその非常に権威主義的というか,あのなんかあのもうバチッと出来上がった絵画としてのやっぱりこう、うん、あ,のあり方をすごい感じる絵ですよね。うん、うん、あのなんか教科書みたいな,教科書みた
0: いな,なんか印象もまさに歴史書の一幕みたいなんかそういう印象も受ける分かりやすい感じのそうですね
2: だから物語を知ってる人が、まあ、当然当時見てたわけですし、うんうんうん、それをいろんな物語のあの場面なのかとかですねその時にどういうやり取りがあったのかということを知ってる人が見た絵であることは間違いないんですが、うん、知らない。我々でもまあその身振り手振りですねうん、うん。というようなこととまあ非常に短い会場での解説をご覧いただくことで、少しその人々の心の動きといったものがわかるんじゃないかなと思います
0: 。うんうん、なんかその神様
2: 。もう
0: 作品の中にこう登場する作品がたくさんあるじゃないですか。それもすごい。あの、分かりやすいですよね。あ、この人は多分その。人間じゃないないとか例えばこう戦ってる場面があったとしてもなんかその攻撃されて倒れて多分命はもうなくなってんだなって言ってもちょっと色使いが違ったりとかで、うんうんうん、なんかすごく分かりやすかった
2: なって思ったんですけど古典様式の本当に教科書的な、はいうん、なかなかこのニコラ・プッサンっていうのは本当にヨーロッパの中でも遠彼が生きてる時代から重要視されていた人でうーんまあ欧米の主要なコレクションには必ずありますけどもなかなか日本では実物を見ることができませんししかも今回非常に嬉しいことに、えー、プッ5さんの自画像というものが来ています、うん、もう非常に迫力があって今回の絵の中でも大変私の好きな絵の一枚ですけど、うんうん、いかがでしたでしょう
1: ,うすごいあの見,てあの見応えがあるというか,っいうか<笑>しっかりしっかりした映画だなっていう感じがしましたででですすすね、うん、ねね、うん、ニコラプスさんこれは覚えておくべきですねそう,です、ねそうですね
2: 、<笑>ちなみに会場の動画を今回、えー、九州朝日放送さん KBC さんに作っていただきましたけど、えー、あの中で、えー、今回の展覧会をは、まあ、8分ほどで紹介してますが、うんえー、その狂言回しというんでしょうか説明役はニコラ・プスさんという方に
1: なっすあそっかなるほどあのすごいあれ劇あのあ動画ねはい,はい、はいはい、あの会場の中でもあの分かりやすくですね、うん、この本当にあの展覧会をあのブロックで紹介してあるものだったのであの会場にお越しのお客様もねぜひあれは見ていただきたい<笑>です,、ね、あのすごい分かりやすかったですね<笑>うんという古典様式から、はい、大様式からいよいよロココへ行くわけですね18世紀にこれ結構なんかブロックで本当17世紀18世紀、うんうん、19世紀っていうふうなあの大枠ですけど、うんうん、あの分かれてるのもあの歴史があの苦手な人でも分かりやすいというか<笑>うん、うん、入りやすいものだなと思ってますけど、うんうんうん、これロココはどんんな時代だったんでしょうか
2: まあそのルイ14世に続くルイ15世ひ孫の時代ということになろうかと思いますが、うんうん、まあ先ほどちょっと申し上げましたように色彩があ,あるいはそのデッサンに優先する、うん、そこではその人々の微妙な感情のやり取りといったもの、うん、あるいは柔らかい色彩、うんえー、そういったものに興味がどうも向いていったようなあのそのことが分かる展示になっているかと思います
1: 。うんあの実際その先ほどあの紹介してもらったプッサンのいわゆるそのやっぱもう完成されたバチッとしたこうなんかこう高精細な、うん、画面作りからするとちょっともう少し人間の存在があるというかそ作り手書き手のやっぱりこう存在感があったりとか書かれてる人間あのその対象の人間のドラマみたいなものだったりとか,なんかもうちょっとヒューマンな感じが僕は個人的にしたんですよね。何、あのー、だろうやっぱその美意識が少しずつずれてあの変,変化していくというか新しい様式がこういうふうにこうあの移り変わっていくものなんだなっていうのはすごい感じたところでした
2: 。でまああのー、18世紀の大きな特徴画題としての大きな特徴として「画演画」という「みやびな宴の絵」というのが出てまいります。はいこれをまあ発明したのがバト,ーというババトーという人物なんですけども、うん、今回はその最高傑作「うんえー、ヴェネチアの宴」というものが来ておりますし、うんまあ後でも触れることになろうかと思いますが今回会場で写真を撮っていただける作品2枚のうちの1枚です、うん、実に美しい、うん、でご覧になるとびっくりするぐらい小さいけれども本当に美しい。スポットトライがが当たってる人がいるる人、うん、ちょっと影になってるけどもそ,のそれぞれの、えー、動作、うん、仕草が面白い、えー、まあ見てくださいという意味はありませんけれども<笑>、うんうん
0: 、でもこう実際見ると本当おっしゃった通りあこのくらいのサイズなんだってちょっと思いました、うんうん、
1: なんかそれ,それをこう凌駕するもうすごい存在感というか、うん、なんか。うんうん小さな画面の中にすごい密度で聖地、うん、にやっぱ描かれてる感じはあったし、うんうんうん、あと個人的にもちょっとこれ興味あるのがこの当時この画演画っていうのはなんかあのどんなものとしてこう人々に何て言うんだろう見,見られていたのかなそれすなわちこう自分たちが実際にその日々やっているそういう宴の様子を記録した。それともなんかこう理想のこういう祝宴うってのはいいものですよねみたいな感じのこうなんか理想像としてあるものなのかとかなんかちょっとそのどういう絵としてか当時の人たちがこの絵を喜んで一つのスタイルになるまであの定着していったのかなっていうのはちょっと興味があるんですけど。いずれにし
2: てもあの非常に上流階級というか、うん、王侯貴族か、まあ、ブルジョワと呼ばれるような人々でなければ、うん、その絵を注文することも、うん、享受することもなかったと思いますけども、うんまあ、両方の側面は当然どの時代でもあったと思いますがこの「ベネチアの宴」で申しますと、うんえー、右端にバグパイプを抱えている男性が立っているんですけどもこれは馬とその人の自画像であると。言われていますし、えー、真ん中の女性は残念ながらわからないようですけども左に立っている、まあ、中近東風のオリエント風の風俗をしている立っている男性、えー、これはバトンの友人だというふうに言われてますので、うん、ある日のある午後の宴の記録というふうに読み取ることもできますでしょうと思いますし、まあ、本当に着飾った裕福な人々の楽しそうな様子というのが理想的な姿として見る方もあったでしょうし両方の側面があるんじゃな
1: いでしょうかなるほどあとまあこの「ロココの時代」の特徴としてあのそのなんだろうその神話に登場する。もの例えば天使だったりとかあるいは女神様だったりとかっていうのになぞらえてその当時の貴族の肖像画を描くっていうスタイルがあったように見たんですけど、はい、仮肖この辺りもなんて言うんでしょう非常になあの特徴だなと思っていて、うん、なんかやっぱり先ほど僕があの感想で申し上げたその古典様式の頃はどこかの誰かのまあ架空の本当にこう神々たちの様子が描かれていたのがそこにこう少しずつほそこに当時生きていた人たちの気配が作品の中に織り込まれていくような感じがあってんかその様子が非常にこう雅に優美に,に描かれているっていうのがなんかこの時代の,なんかあのムードだなって個人的に思いました。女性画家とかって、うんこの
0: 時代ぐらいから
2: ですらで,す、ね、で今回はこの展覧会の中で二2人の女性画家を紹介していて1人がエリザベト・ルイーズ・ヴィジエ・ルブランという人ですけれどもこの人はマリー・アントワネットの時代の宮廷画家と言っていいと思います、まあ、女王のお気に入りの画家であったと。ですのでえー18世紀の、まあ、むしろ終わりがけに近いところになりますあのフランス革命で彼らは、うん、あの捕まっちゃうわけですから、うんえー、で今回ヴィジェルブランの作品は3点来ているんですけども、うんえー、ポスターに使っておりますもの「ポリニャック公爵夫人」という作品ですが。これは先ほど申し上げたワトのベネチアの宴と同様に写真を撮っていただける2点のうちの1つになりますで彼女はマリー・アントワネットの子どもたちの養育係として大変親しい関係にあったという方だそうですでまあそのルイ14世以降ずっとフランスの宮廷においてはいろんなしきたりがあってそれなりにまあ考え方によっては堅苦しいような生活があったでしょうしドレスについてもまあドレスコードでまあちょっと半ば想像ですが締め付けるようなコルセットを使うような洋服が女性の場合の決まりごとであったと思います。それに対してマリー・アントネットは違う生活スタイルというのを追求した時期がどうもあるようでトリアノンというところに住んでいた時期がありますそれはベルサイユ宮殿の敷地の中ですけども別の建物でごく親しい人しか呼ばないような生活をしていたと聞いたように思いますがそのここで描かれておりますポリニャク公爵夫人は麦わら帽子をかぶっていますで当時、まあ、女羊飼い風のとか田園風のと呼ばれるようなスタイルだったそうですけども、まあ、これはおそらく宮廷では許されないスタイルだったでしょうし、まあ、柔らかい福祉のドレスを身にまとっている、まあ、リラックスした様子というのも、まあ、おそらく宮廷では許されないような立ち居振る舞いだったろうとう、まあ、そういったことを感じさせる。なんか非常に人間味を感じさせる美しい女性の33歳だそうですけども、うん、ですので、えー、これも今回の目玉の一つとお考えいただいて
0: よろしい作品です。うん、だから自然な雰囲気
1: 感じますよね。うんうんこう片片肘張ってなないいいうか、うんうん、堅苦しくない感じで,す、ね、でもこ
0: れ書かせて残すってちょっと怖かったんじゃないかなと思うんですけど<笑><笑>許されない格好であるならば<笑>そうで
1: すねうんあとまあこれあのそれこそやっぱこの女流画家が女性の画家が出てきたっていうのは僕結構驚きだったんですけど当時そのなんて言うんでしょうその女性の地位みたいなものっていうのは。同じその画家としてこう横並びで活動をそもそもしていたのかしらとかあのその中でこの時代に何かしらそういうふうにこう表に出られるような時代の流れとかっていうのがあったのかなとかっていうのちょっと僕知らないので、うん、い
2: 私もさせて詳しいわけじゃありませんが、えーまあ、フランスにおいて女性が参政権を得たのは戦後のはずですので、はい、それぐらいその社会的に決して。うんあのだろう認められた存在ではずっとなかったはずですけども、えー、この18世紀後半になりますと、まあ、17世紀の終わりでもすでにあのその例はありますけども女性がサロンと称する、うんえー、いろんな集まりをですね自宅で、えー、開催をするでそこには文学者だったり哲学者だったり画家、まあ、芸術家音楽家が呼ばれて自由にお話をするという。サロンというものがあのが世紀の終わりぐらいから出てたようです、うん、で18世紀の後半にはそれが特に盛んになって、まあ、貴族の女性が主催するということが当たり前だったんですが今回の展覧会でもご紹介していますジョフラン夫人という人がいてこの人はあの、まあ、ブルジョワといいましょうか、うん、平民の出なんですけども彼女は週に2回。芸術家のグループを呼ぶ日、文学者哲学者を呼ぶ日というふうに週に2日呼んでいたと、まあ、そういう中では自由に政治の話もできたというふうに言われてますのでそういったところから、まあ、人権の問題というか自由の問題というかそういうところの話が出てくるそういうことが、まあ、あの下地となって、えー、フランス革命につながっていく。うん、だから18世紀の後半の女性の社会参加というんでしょうか、うん、そういうことが一つのやっぱり思想上のですね政治的な思想社会的な考え方といったものを大きく変えるきっかけの一つになった時代ということはえそうに思います。な、
0: うん、なるほどな、うん、あやっぱそのなんだろう表まあ、もちろんこういう絵画っていうのは注文する人がいて、うん、当時は特にですね、うん、じゃないと描、うん、けないというか、うん、あるんでしょうけどその表現する方法とかなんかに関してはこの時代っていうのはよりもうちょっと
2: こう自由度が出てきたのかなっていう、うんうん、まあ特に社会市民社会の成熟と言いましょうかね、うん、お金持ちが出てきてますショーから。彼らがその今まで王公貴族が自分たちのグループの中でしか絵の,の生産も必要としなかったのが社会的に重、うん、要が出てきて、うん、より層も広がっていったん
0: じそうなんかこの中にほら風景が主役といいますかなんか僕イメージ的にはやっぱり天使であったり人物であったり、うんうんこうね、人の形をしているのがほとんどなのかなと思ったんですけど、はい、風景がすごい。注目す
2: るもの、うん、作品もあったでしょう、うんはい。こういう作品もこの時代ってあるんですか。まあ、あのすでに第一章でですね、うんうん、あのクロードロランという大変重要な風景画家もご紹介をしています。ただ、そこでは、その、えー。やっぱりギリシャローマの神話に基づくエピソードが。混じった風景表現であって風景表現そのものに対する興味というのはまだ少し弱かったのかなというような感じがしますが18世紀になりますとおやっぱり自然の表現自然の光の変化とかいったようなこと人々の生活ぶりそういったところに興味が、まあ、広がっていったというか変わっていったような印象がありま
1: す。う本当あのこの18世紀っていうのはなんか新しいなんか時代のムードであったりとか社会がこうある種の寛容さというか、うんうんうん、広がりがこうぐうっと出ていったような時代だったのかしらんと思って個人的には見ましたですね、うんうん、明治
0: 産業プレゼンツ「アワーカルチャーアワービュー」今週は九州国立博物館で開催中の展示「フランス絵画の成果」を特集しました。今回は18世紀までのフランス絵画展示ではまあ第2章までえ伺った模様をお聞きいただきました。うん、はい。一周じゃ収まりきれませんので、はいえー、次週にも続きます。うんまあ、でもも第第章章から第2章すごいやっぱり違いが分かりましたし、ね,ね、うん、あのこれ実際にお越しいただいてね、うん、感じていただきたいと思います。えー、そして来週はですね、えー、19世紀以降、うん、まあ展示では第3章、え、うん、第4章についても伺っておりますし、うんはい、えー、ぜひこの1週間で皆さん見に行っていただいてね、あ
1: そうですね<笑>、うん、感想もまたいただきたいところです。<笑>はいお
0: 寄せいただきたいと思います。来週もお楽しみに。今週の特集でした。クイズ明治アタック。あなたのチョイスが未来を変える問題です2016年4月の自由化以降生活に合わせて選択できるようになったのは電気正解では明治産業で電気と組み合わせて料金をお得にするプランを作れるのはガガス正解では明治産業電気の契約に切り替えるときに必要なものは最新の電気の検診票が手元にあればスムーズ良いでしょうでは賃貸住宅マンションアパートでは一部を除き切り替え可能お見事全問正解です
2: おいお母さんうちのガス明治産業だ
1: っけ